0: Ahora. Exquisita
1: radio. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Líneas para leerlas.
0: Adam Pérez
1: y Andrea García
0: dialogan sobre nutrición,
1: política, cultura y más
0: fuera de los lugares comunes.
1: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes al micrófono Adán Pérez dándole la bienvenida a su programa Líneas para Leerlas entre Nutrición y Subjetividades que pues bueno cada 15 días los jueves a las 8 eh, tenemos una cita para dialogar entre eh, Andrea García y un servidor sobre las cuestiones que vamos encontrando en nuestro Quehacer Diario de cada una de nuestras disciplinas Andrea en cuestiones nutricionales Y un servidor en cuestiones de, de análisis Y ya antes mencionada, Andy, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes
0: Hola, buenas noches, <coughs> buenas tardes Muy bien, ¿y tú, Andy?
1: Bien, bien también eh, Ya pues después del tráfico Después de, de, de atravesar la, la ciudad Que entre 6 y 7 se congestiona eh, de bella manera pues ya estamos aquí listos para, para un jueves más. Ya este es el, el tercer programa, ¿no? Ya Así es. Vamos teniendo y lo vamos teniendo ahí eh, recorrido de, de, de diálogo. Y pues es un gusto, es un gusto compartirlo con todos ustedes. El día de hoy, jueves 24 de marzo de este 2022, eh, traemos con ustedes un, un tema para poner sobre la mesa. Vamos a tratar de hacer un, un enramado, tratar de buscarle una secuencia a varias eh, eh, ideas que hemos trabajado durante, durante la semana que, que encontramos en la clínica, que es sobre los, los trastornos, la diagnosticación de algunas conductas que llegan a nuestro consultorio De parte de Andrea, pues insisto, de la nutrición y de un servidor pues de cuestiones subjetivas Le hemos puesto al... Título de este programa de la siguiente manera. Cuestionamiento sobre los trastornos en nutrición y un comentario de texto del libro El Nacimiento de la Clínica de Michel Foucault. Bien, el, el argumento del día de hoy o, o la, la base, eh, el pretexto para iniciar el diálogo eh, dice más o menos lo, lo siguiente. Los trastornos de la conducta alimentaria, conocidos como TCA, y de la ingesta de alimentos se caracteriza por una relación peculiar entre el comportamiento y el alimento, que causa un deterioro significativo de la salud física o el funcionamiento psicosocial. El internet y las redes sociales pueden estimular fácilmente conductas inadecuadas debido a la existencia de anonimato y falseamiento de identidad, engaño, utilización de información inadecuada, poniendo en riesgo a la población más vulnerable. El día de hoy nos ocuparemos de construir el abordaje y el diagnóstico a los principales trastornos de la conducta alimentaria. También realizaremos el comentario de texto del libro del nacimiento, El nacimiento de la clínica de Michel Foucault, para revisar su crítica que él hace hacia la visión médica eh, occidental. <coughs> Estas son las ideas que nosotros que pretendemos poner sobre la mesa, que vamos a estar desarrollando durante toda la hora que dure nuestro programa, un poquito más, un poquito menos. Ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios a la caja de comentarios de ahí de, de la transmisión de Facebook de Exquisita Radio. También está en nuestro Facebook que utilizamos para este programa y, y otras actividades, que es nutrición y subjetividad. Y también tenemos un WhatsApp que nos pueden hacer llegar sus dudas, eh, comentarios, saludos. Es el 3323-859123 y ten, tenemos Instagram, ¿no? Pero no lo veo aquí notado. ¿Cuál yes. es el Instagram? nutrición punto .subjetividad. .subjetividad es nuestro Instagram también que, que dejamos a ¿Y
2: Twitter
1: Twitter también sí. <risa> <Es> <risa> arroba subjetividad en vientos pues, muy bien Andy a ver tenemos aquí varias varias ideas varios argumentos eh, comenzas hablando sobre o das alguna noción en el comentario que creaste acerca de los TCA sí, sí. y después metes ahí una problemática que me parece interesante la influencia del internet, la, como que la actividad de las redes sociales pueden estimular y demás, pero pues iniciando en orden para tratar de acomodar bien nuestras, nuestras ideas y el discurso ¿por qué no comenzamos en qué es eso de la clasificación ¿Y qué son los tipos de TCA que, desde la óptica de la nutrición?
0: Sí, claro. Bueno, pues para empezar, pues sería como la parte de la definición o lo que llega a clasificar los TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, que vienen siendo, pues, enfermedades o complicaciones, se podrá decir físicas y psicológicas, como su nombre lo dice y como en el argumento lo mencionabas, la, la parte de un trastorno eh, o de un TCA perdón, es el trastorno psicológico como como pauta y se le añade la, la función ya de, de la alimentación uh -huh. entonces creo que la, la, el principal eh, o la cuestión alarmante o la cuestión psicológica okay. eh, que ocurre como con, con el paciente pero eh, la lo que se le agrega es su, su, su parte con la alimentación.
1: Se estipula primero entonces una afección psicosocial y después la relación la con relación el alimento. Con la alimentación, okay. sí,
0: este, incluso si... No, los, no,
1: no puede ser, este, adverso, pues, o sea, adverso. primero lo alimento y posterior.
0: Pues creo que sí se puede dar, y más bien... Eh, eh, en la parte de su etiología no está muy clara respecto a decir, ah, primero va a ser una mala relación con la alimentación y luego se desencadena un, no sé, un lazo social o una parte psicológica, emocional. Lo que abarca como la etiología tal de, de un TCA eh, son varios aspectos. Eh, son biológicos, son sociales, son personales, uh -huh. son psicológicos, son... Incluso hasta de, de parte de, de la educación dentro de, de la casa, uh -huh. entonces creo que hay, hay muchos puntos como para saber o decir, sí. ah, se da a partir de esto, no, uh -huh. todo tiene a, a tener como ese trazo o esa línea que se va okay. desglosando.
1: Tu convivencia con estos conceptos, pues me imagino que es eh, eh, diaria. Ha, ¿Ha de ver a alguien que a lo mejor no no identifica los TCA para nombrarlos, por ejemplo?
0: Para nombrarlos, pues entraríamos ya como en su clasificación. Ok. Eh, eh, actualmente, o los más eh, reconocidos, se podría decir que son cuatro. Yo me voy a, voy a basar como en lo que expone en su libro. El doctor, aquí lo tengo, Armando... Barriguer uh -huh. eh, En la parte de Para entender la alimentación ¿Cómo se llama el libro? Para entender la alimentación Ah, ok sí, Ese es el título del libro Entonces, él nos él nos expone Cuatro tipos de trastornos Que eh, meramente se van a dar Más En la, en la sociedad Pero pe lo peculiar es que se da En un porcentaje mayor A mujeres y mujeres adolescentes Ajá uh Y -huh. eh, estos trastornos tienen que ver con, con la parte de un, una inconformidad con tu aspecto físico, una mala relación con la alimentación y se podrá decir que una revelación ante, ante algo también. Eh, hay pacientes que lo, lo figuran de, de esa manera. Entonces, para mencionártelo es la anorexia nerviosa. Okay. Eh, la anorexia nerviosa se caracteriza por no querer subir de peso O sea, uh -huh. es una obsesión con el peso Que lo que haces es, eh, lo significativo es que hay una pérdida del 15% del peso de la persona O sea, pese a su peso real, al que ya tiene que, en el que tiene que estar este, Ellos lo ven como es demasiado uh -huh. Hay una alteración en la visión de la imagen corporal, donde ya, donde se puede decir que nosotros los vemos con un peso muy bajo y ellos se visualizan con un aumento de peso. Va. Este, esta anorexia eh, nerviosa se caracteriza porque hay pérdida de la menstruación en las mujeres como un síntoma, signo, y... También lo Dejan
1: de, de, de tener su periodo.
0: Su periodo menstrual. Ajá.
1: Eso causado por... Eso causado
0: por una ingesta limitada de alimentos. Como hay una obsesión por no subir de peso, su uh -huh. ingesta es prácticamente muy pequeña en alimentos. Porque está no no voy a comer, no voy a, voy a subir. Hay un control excesivo.
1: Lo que mencionas antes de, de, de continuar con la anorexia nerviosa y lo de que estás desglosando. Lo que mencionabas es parte de cómo es el diagnóstico que el autor del libro menciona que son los, los tres referentes, uno es en eh,
0: no, esto o, que menciono por uh -huh. parte del autor es lo que expone eh, en la actualidad como los principales o fundamentales TCA en la sociedad.
1: Ajá, y después de eso mencionabas que existe como una renuencia ante la imagen el estar en revelación contra algo Eso es parte de cada es, eso es, en, Esos valores están en cada uno De los TCA o es nada más para
0: Están en algunos mm. Este Hablando de eso lo mencionaba en la etiología Respecto a cómo se da un trastorno
2: uh -huh.
0: eh, Pero Lo peculiar es que Como su clasificación es eh, Hay una clasificación uh -huh. Hay una, una diferencia En, en cada una por eso sí te mencionaba las de la anorexia. Uh -huh. Las de la bulimia <coughs> nerviosa, hay una hay una parte como de... En esta ya no existe la, la parte de su disminución de menstruación. Lo que pasa es, es, hay un consumo de alimentos, pero hay una compensación, se le podrá llamar. Lo que hacen son estrategias vómitos, laxantes... Entonces, si sí hay un apetito, pero hay una, hay un remordimiento y entonces utilizan una estrategia para que no hay, no, no genere esta, esta aumento de peso. En todas, en la mayoría, bueno, en las cuatro que menciono, se va a dar como la parte de, de no querer un aumento de peso, tener una visión distinta, pero no quiere decir que en todas haya una desnutrición o un bajo peso. Esta problemática también se da en personas con sobrepeso u obesidad. Mm. Hablando de bulimia nerviosa.
1: No es propia. De... No,
0: no es como que digamos, todas tienen que tener un bajo peso. Incluso hay personas que teniendo un sobrepeso o alteración en, en su aumento de, del peso, llegan a tener este, la problemática de, de no querer subir más. De no uh -huh. comer, de limitar, de sentirse culpable okay. De la mala relación con los, con los alimentos Otro sería el trastorno de alimentación no específico Porque este se llama no específico Porque no el paciente tiene características de bulimia y de anorexia uh -huh. Entonces lo que pasa es que tiene de ambas Pero no en específica como para diagnosticarlas. bulimia o anorexia.
2: Entonces
0: o sea, quiere se bajar de peso,
1: pero se provoca vómito. Ajá.
0: Entonces hay qué? una hay una parte de la visión como que se altera, hay una parte de, de atracones, pero vómito, hay un pero no hay se podrá decir, tiene tres tres características, Ajá. pero su menstruación está perfecta. Entonces no se le puede diagnosticar como como anorexia. Ok. Y la, la última sería la parte de trastorno por atracón. Esta se caracteriza por comer en exceso en un poco tiempo. Estamos uh -huh. hablando de que en cuanto la persona se sienta y empieza a tener una ingesta de alimentos, eh, se puede decir que es el triple a lo que usualmente consume, pero después hay una... Hay una, ¿cómo se le puede decir? Esta, esta parte como de estrategia de acudir a laxantes, a vómitos, uh -huh. eh, a, creo que es lo más, lo más usual, pero la diferencia es el volumen.
1: Hay unos prolongados, ¿no? Me imagino.
2: ¿no? Ajá. Sí, sí. En,
0: los ayunos prolongados se dan usualmente en la anorexia, porque como hay una limitación en tu ingesta alimentaria, Uh -huh. este hacen una, una se puede decir una misión o sea lo que hago es lo que menos pueda comer porque ellas se ven gordos okay. y la parte de, de los demás este más bien si sí hay un consumo pero eh, acuden a estrategias para no
2: uh -huh.
0: no generar ese aumento o distorsión de la imagen que pueda afectar
1: ok eh, antes de, de continuar Fíjate que hay un, varias preguntas que me vienen. Una de ellas es, eh, tú, bueno, esto, esto lo menciona el, el texto que has revisado, cuatro TCA's en la actualidad que son los más visibles, uh -huh. ¿no? En tu práctica has encontrado la necesidad de hacer este diagnóstico, ya vienen diagnosticados, se autodiagnosticaron, eh, no okay. sé si puedas...
0: Respecto al diagnóstico, uno ya viene con un diagnóstico así, de entrada, en cuanto llegan contigo es... Antes
1: del nombre, ¿no? Sí, Dios es...
0: Aján. Ah, vengo porque esta es mi historia clínica y el doctor...
1: Sí. Okay. O tengo
0: anorexia nerviosa. Okay. Y antes de decirte, exacto, su nombre ya tengo... Ah, ok, hablamos. Cuando una persona no está diagnosticada y acude a consulta nutricional, lo que tú haces es, te basas en la historia clínica. Uh -huh. o sea yo tengo que hacer una historia clínica en la cual hago un abordaje de en aspectos no sé sobre alimentación y te vas dando cuenta la relación que tiene con la alimentación okay. cuando te empiezan a contar no es que no yo no como eso porque esto ay no este como pero luego me da culpa o cuando te comentan que hay una parte de emociones y alimentación también puede ser como la pauta no quiere decir que a lo mejor este, sea un, una encuesta que te publican a veces en Instagram de, si cumples estos tres aspectos,
1: de Google, ¿no? ya,
0: aguas, <risa> ojo, vas a tener un trastorno, no, creo que eso es súper peligroso, si porque a lo las mejor, calorías en algún momento, come. ajá, en algún momento a todos nos ha pasado que te comiste algo y te sentiste mal, comiste de más, pero no por eso, tú ya, tú ya estás diciendo, ay, ya lo tengo, entonces, Okay. Hay que ver como esas, esos focos rojos que también okay. están muy muy fuertes. Eh, en la consulta lo que haces, aparte de la historia clínica y uh -huh. del abordaje sobre la evaluación de alimentos, uh -huh. que es esa, esa, esa charla respecto a alimentos, está la exploración física, que se dan los síntomas y los signos que tú vas viendo. O sea, si está, de, de, de cajón puede haber, no sé, visiblemente una pérdida de peso exagerada. Uh -huh. a lo mejor para su altura, para su edad, puede haber unas, unas partes de, de moretones en la parte de la, de la espalda. Eh, en estos trastornos también se da una una cuestión por mantenerte uh -huh. activa. Entonces, si como hago demasiado ejercicio. Uh -huh. Entonces a veces llega la noche o están haciendo abdominales o cuestión, entonces genera esta parte de, de moretones también crecen son
1: como los eh, las reseñas de las de, de, de estas mañas ¿no? que comentabas estas sí, sí.
0: Eh, como los, los tips que eh, entre ellas mismas se suelen este, okay. facilitar para para acudir a, a a lo ideal porque cabe mencionar que están con una patología pero ellos pueden sentir que no están o sea, visiblemente para nosotros lo están, médicamente están para nosotros, pero ellos sí. se encuentran en un entorno del que yo soy el que estoy haciendo algo por, por un objetivo, por un bienestar, por una idealización corporal.
2: Uh -huh.
0: Y la otra, de, dentro del diagnóstico, pues te das cuenta que crecen unas vellosidades peculiares que lo que hace es, el cuerpo lo expone para para producir un poco más de calor, porque su temperatura baja demasiado, eh, hay pigmentación en la boca, a lo mejor, este... Okay. Son esas Son esas cuestiones, aparte de lo de lo que usualmente he comentado aquí en el programa que hago, que es como el abordaje ya de la antropometría, que pues las cifras te van a dar, evidentemente, en un índice de masa corporal o en un, en un cálculo,
2: uh -huh. este
0: cifras que te van a dar una desnutrición, un bajo peso. Sí. Cuando visiblemente es así, cuando la persona tiene un sobrepeso o obesidad, ya acudimos a otras cuestiones, análisis este de sangre, eh, igualmente la interacción con el paciente, cuando ya te cuentan también de que el alimento es utilizado mucho como premio y castigo, okay. o
1: y a la hora de diagnosticar, ¿das ese paso, o sea, le pones nombre a esa relación que tiene con la comida, con su tiempo, con su forma de sostener esa relación con la alimentación? ¿Tú se lo dices así tal cual, o tuyo es bulimia? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es ese...? ¿Yo? Ha de ser un, porque me imagino, perdón, hay que ser un paso filoso, ¿no? Porque si, pensando en, 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 en los pacientes que a lo mejor ya llegan con su historial clínico lo que buscan, a lo mejor es nada más que alguien les, 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 les no, no les yo iba a decir, les eh, constate eso que es eso, ¿no? y que eso les sirva porque también acudir con varios nutriólogos de diferente calibre, también es una actividad que pueda, que pueda alimentar este TCA ¿no?
0: Sí, claro creo que, mira, yo siempre he sido una, pues nutrióloga que dice las cosas tal cual estamos en una época que ya utilizar ciertas palabras se llegan a, no puedes utilizar, a, ¿cómo se puede decir? ofender, a, hay que maquillarlo porque faltas al respeto y cuest cuestiones así, pero hablando de clínica este médica eh, cuestiones médicas, nutricionales y demás, creo que sí tienes que ser muy, muy tajante en mi caso yo sí lo soy, cuando llegan con un diagnóstico pues te facilitan la parte de exponerles cuando tú detectas dos cosas, no puedes estar seguro a lo mejor de, de la parte visible, de la parte solamente antropométrica. Entonces, como tienes que constatarte contra con un médico, lo que haces es decir, tengo sospecha que puede padecer esto, me cuentas esto, esto, ¿qué te parece si hacemos estos análisis, si hacemos esto? O si no te parece, no, no sé, hay una incomodidad respecto a lo que te comento, acude a tu, a tu médico porque... Para empezar, el nutriólogo no, no puede dar como esa esa pauta como lo hace un médico. Entonces yo yo sugiero hay sospecha y esto acude con el médico, pero sí de uh -huh. de cajón, o sea, si sí se si sí se expone la problemática que puede llegar a, a tener o, o por la cual acude al paciente.
1: Vaya, bien. Antes de, de, de ir al corte en el en el argumento planteas una idea de que las redes sociales, esta manera ágil de comentarios, de información a veces un poco ahuecada, no no, no, no tan sólida podría ser, eh, hay, hay un riesgo, hay, hay una provocación a, a, a que suceda un, un, un mal... Una mala lectura de ciertas actividades y ciertas relaciones con la alimentación O a que se provoque una mala relación con, con la alimentación ¿no? O sea, tú mencionas El internet y las redes sociales pueden estimular fácilmente conductas inadecuadas Debido a la existencia de anonimato y falseamiento de identidad Engaño, utilización de información inadecuada Poniendo en riesgo a la población más eh, vulnerable
0: Creo que se pueden utilizar las dos que mencionas, o sea, una parte es... Eso es de, un
1: yunque, ¿eh? o sea, lo, lo volví a leer porque me parece que es un yunque.
0: Este, pero pues actualmente lo vemos no nada más como en el tema de nutrición, abordando como el tema en el que estamos a, hablando, se corre un riesgo grande eh, respecto a que si tú no tienes noción de, y ya te lo exponen, genera una parte de A, ah, como lo mencionaba hace rato. Como te dicen, ah, si me contestas estas tres preguntas, puede que tengas un trastorno. Cuando en la cabeza te había pasado el trastorno de la alimentación y tú comes y dices, ah, me generó culpa, ah, eso. Entonces te piensas a hacer ruido, empiezas a investigar y la información está muy, muy abierta en el aspecto de que no no nos aseguramos que sea una fuente segura, que sea confiable, que sea científica. Hablando como de los influencers, la, la famosa que, que. Chica que decía que era vegana, que todas estas cuestiones y que terminaba saliendo comiendo carne. Entonces ese, esa es la parte que creo que en un trastorno se corre el riesgo. También lo, la, la, el fácil acceso a los tips como para, para no generar un aumento de peso porque tienes una idealización de imagen corporal. Eh, hablándose, ¿no? como existen estos blogs de Ana y Mía que son referentes a trastornos de la alimentación uh -huh. y te mencionan: tu objetivo es no subir de peso, tu objetivo es que tú estás bien, no hagas caso a los demás, tienes hambre, pero no quieres comer, mastica hielo. Este, es, estas pequeñas cosas de... ¿Existe
1: ese blog? Sí. O
2: sea, Hasta sí. ahorita
0: creo que ya hay unas pequeñas... Se puede decir, es más difícil el acceso, porque como si sí ha habido casos donde este se compartían extremadamente... ¿Tips? Muchísimos tips como para que entre ellas, porque se crea una comunidad de, claro. de, de, de los trastornos. Entonces, cuando figuras con esta información hablándose de que la, la población más vulnerable son las mujeres adolescentes, hablando que también en la adolescencia hay un cambio respecto a imagen o cuerpo eh, y a,
1: relaciones y, las, y todo relaciones ¿no? acudes claro. a eso,
0: este a lo mejor yo tengo cierto pes, peso y es mayor al que mi mamá me expone y me la, se le pasa diciéndome hay que hacer esta dieta, hay que hacer eso hay un estudio hecho por Creo que es un, una asociación que, se, que debate respecto a temas de trastornos de la conducta alimentaria, pero en España. Ajá. Y este estudio se hizo en el 2018, donde eh, investigaron la parte de... Decía, ahora vamos a investigar los hábitos uh, de la alimentación, pero respecto a las búsquedas de Internet. Entonces, resultó que casi un 40% de las búsquedas era... ¿Cómo bajar peso rápido?
2: O sea, lo que... Lo, lo que, que lograban, o, sea, ajá, en, o
0: los que trataban de buscar. este, La otra parte era dietas extremas para lograr una talla, no sé...
1: De aquí al lunes.
0: Ajá. La otra era eh, cómo vomito si siento culpa por lo que comí. Entonces, esta, esta asociación lo que expone es, ¿cómo es posible que, que se teclee o que se utilice esta, este tipo de búsquedas uh -huh. cuando, eh, pues todos estamos expuestos como a esa información porque lo triqueas y te lo, te lo da? Uh -huh. Entonces, es la parte que, que hablo de, de, del riesgo de la información que se brinda en internet, de las personas que no son profesionales, de los influencers que no tienen conocimientos en medicina y que te pasan unos tips o cuestiones.
1: Está dislocada porque tú argumentabas que se debe de valorizar también la cultura, la sociedad, el medio en el que se mueve, el, el, el sujeto, ¿no? Y su relación con la alimentación. Sí, pues, claro. ¿no? Entonces, okay. y
0: cambia de contexto, o sea, no es lo mismo, a lo mejor yo menciono este estudio porque está, me pareció muy curioso, porque sí es muy buscado eso, viene la primavera y el, ¿cómo? Operación Bikini, eh, luce, los, los, luce estos, el cuerpo que estos, siempre has deseado. De este,
1: retos, ¿no? Que
0: los retos, ajá, los retos fitness, entonces lo que lo que buscan es un, pues esa parte de, de un resultado corporal en corto tiempo sin contemplar el riesgo en el que se somete a alguien. Pero uno como adulto puede decir, ah, lo hice y hasta aquí quedó. Pero una persona que sí le genera un clic respecto a su imagen corporal, uh -huh. respecto a lo que convive al día en su casa, uh -huh. respecto a lo mejor lo que le sucede en la escuela, genera un trastorno.
1: Okay. Bien, antes de ir a corte, no sé si quieres agregar algo más
0: no. con eso. Perfecto. Ya Muy bien. si tienen dudas me las hacen ya. Sí,
1: en el corte pueden echarnos sus, sus comentarios, sus dudas A los diferentes medios Y pues ahorita ahorita regresamos Para continuar con el diálogo ¿Cómo vomitar sin que se me sí. No sabía que existía ese blog
0: Sí, claro ¿Te y ya de la estamos te divulgando hay
1: alguien que se, que se quiera meter ¿eh? te acuerdas no
0: me de, de la que te dije que estaba embarazada que comía zanahorias comía uh -huh. la marca mm, ya
2: yeah.
0: ahí voy a regresar yo ¿verdad?
1: qué una pregunta de quién este pues la, la digo no y ya la ya la respondes
0: ok entonces tú abres y la respondo o al último es porque voy a concluir lo mío
1: uh -huh.
0: Y no había que mencionar lo tuyo.
1: Pues todo bien hasta ahorita verdad. Super.
0: Ya hablo mejor.
1: Ya, lo
2: mejor. Todas las veces que miran a la cámara, pues están súper bien.
1: Qué bueno. Sí, listo, por mi parte tú Sí, ¿Sí?
0: ¿Pero tú entras? ¿Alguien? Sí,
1: entro, digo la pregunta Y, y ya tú este, uh -huh. La respondes
2: Lo no, que necesites la la
1: <ríe> Sí, por dos digo <ríe> Listo, muy bien, pues estamos de, de regreso después de esta pequeña pausa. Eh, les recordamos que, pues bueno, este programa está creado con la intención de que ustedes dialoguen con nosotros y eh, en eso lo pueden hacer mediante la caja de los comentarios de Facebook, de nuestro WhatsApp o de nuestras redes eh, Nutrición y Subjetividades. Tenemos una, una pregunta, Andrea. Jonathan Martínez nos pregunta ¿Será importante siempre acudir al nutriólogo y al médico a la vez para llevar un mejor registro en todos los casos o solo cuando el nutriólogo determine que pudiera existir algún rasgo de trastorno? O sea, está, está, creo que está mencionando si el nutriólogo es el que denota nada más por su visión que hay que hacer un trabajo disciplinario o de entrada ya se debería de, de hacer multidisciplinario, ¿no?
0: Sí. A lo mejor por decir, eh, acude directamente al nutriólogo como primera instancia, sí sería como la parte de, del abordaje después médico. Ya sos, sospechando que hay un trastorno de la alimentación, siempre va a haber un trabajo multidisciplinario, porque ya no solo va a ser médico, nutriólogo, sino va a haber un psicólogo también y acuden enfermeros. Okay. Entonces sí va a ser la parte de, del abordaje ya multidisciplinario.
1: Es lo que se...
0: ¿Se recomienda? Sí.
1: Claro, si no sería nada más una focalización. Si no sería, un... ajá,
0: a lo mejor puede ser médico y nutriólogo al principio, mientras si sea una, un diagnóstico leve. Si ah, es gracias. un diagnóstico <risa> grave este, o un poquito más crónico, si hay un equipo más... o se si incluyen este, otros profesionales
1: Sí, por lo regular en las en estos espacios en donde se se hospedan de, de, en clínicas, ¿no? De día y noche tienen varios
0: tienen toda la parte del equipo multidisciplinar
1: claro hasta este preparadores físicos, creo, ¿no? Que ya ves que pierden volumen y todo eso sí Demás. Que...
0: muy bien bueno pues damos concluida como esta parte respecto a, a la nutrición sí vamos contigo Adán, para revisar un poco la la crítica a la clínica médica como lo mencionabas en el argumento, a partir de lo que expone este Michel Foucault.
1: Sí, sí, fíjate que el día de hoy pues traigo eh, más que argumentación de, de la práctica, es el comentario de un texto de Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, uh -huh. de 1966, francés, pues es un monstruo, ¿no?, en el en la cuestión de la relación del poder, el saber, la arqueología, las estructuras sociales. Casi casi antes de ser eh, psicólogo es historiador, ¿no? Porque te detalla con precisión, tiene las citas perfectas para saber desde qué punto eh, se inició cierta estructura ya sea en la parte clínica en la parte eh, de situaciones mentales tiene varios libros los recomiendo ampliamente hoy nos enfocamos al nacimiento de la, de la clínica. este libro él estudia la experiencia médica en tanto a la enfermedad con la medicina. Eh, estructura muy bien cómo es que a partir de cierto ejercicio de poder inquisitivo para saber qué personas son mejores que otras, entre comillas, todo esto, uh -huh. se construyen, por parte de los discursos de, de poder, se construyen algunas herramientas que den cuenta de esto, de, de, de qué... Técnica se puede utilizar pues, para poder segmentar a la, a la población. Este, este constructo, te digo, es, es de siglos, o sea, no fue nada más en el siglo XVII, no, 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 es un proyecto ilustrado, pues es un proyecto proveniente de la ilustración, lo menciona Michel Foucault, y que después va a detonar ya en la época moderna y que continúa pues ramificándose ya con técnicas más, más especializadas. Me voy a enfocar nada más en un capítulo, que es el capítulo 7, que es Ver y Saber. Antes de este capítulo, de los seis primeros, se dedica pues, a detonar desde, eh, desde el siglo XVI las técnicas que se empezaban a utilizar, los tratamientos que se empezaban a ver y cómo eso fue colaborando y sumando a que ya eh, en, en 1950, ya uno en la, la técnica médica, pues ya se encontrara bien armada, ya se encontrara un discurso con cuerpo para, pues ahora sí, eh, reconocer cierta relación que tiene con, con la enfermedad, ¿no? Hay algo que tú mencionabas en, en, en la revisión de, de los trastornos que se apega un poco a, a la visión que, que él encuentra. Él dice que para... bueno, en, 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 el, en el apartado primero del capítulo 7, veis a ver, se llama La alteración de los momentos hablados y de los momentos percibidos en una observación y él dice que la introducción al campo discursivo de la medicina se da por la constatación de, del habla ¿no? ¿cómo se da la constatación del habla? Él, él propone cuatro cuatro cosas, la primera es se interroga al enfermo sobre sus dolores ya ves okay. que en la historia clínica ya ves usted que le pasa, que le duele ¿Qué te
0: cuenten que no y te ahí
1: empieza pasando. a hablar el, el, el doliente okay. La segunda es el tiempo y el desarrollo de las enfermedades. ¿no? Ya traigo esto pues, una semana, tengo dos días que no duermo, este, cosas así. ¿no?
2: Okay.
1: La, la tercera la evolución después de, de, de conocer esta primera, ajá, la evolución, cómo se va desarrollando esa evaluación. Y la cuarta <coughs> es la mención para la... Uy, no me entiendo en mi letra. La mención para la, la, la convivencia que se va a dar con el médico, pues, o sea, vamos a seguir este tratamiento, usted lo va a, a constatar y a denotar. Uh -huh. Para Michel Foucault, esta es la entrada al discurso de la observación médica, ¿no? O sea, las palabras van a ser simplemente un pequeño eh, un pequeño bosquejo de parte del doliente, de parte del enfermo de cómo va a irse tramitando a… A, a esta experiencia experiencia clínica. Desde ahí se va empezando a, a armar algo, ¿no? A estructurar algo, como entrar a, un, a una especie de juego con unas reglas, ¿verdad? Ahí está, es como inicia esa experiencia. En el segundo apartado de este de, de este capítulo, que es el esfuerzo por definir una forma de eh, correlación con la mirada y el lenguaje. Voy a, voy a leer una, una pequeña cita para, para contextualizar. Está en la página 162. Dice, eh, porque bueno, hablando un poco antes de, de entrar a la cita, hablando sobre el esfuerzo para definir la forma... Eh, es Hay que reconocer que ya hay una... En, en esta experiencia clínica ya encontramos nosotros una predisposición de ciertos conceptos, ¿no? O sea, si de entrada ya sabíamos que vamos a estar en una experiencia con algunas reglas, con algunos cuadrantes, uh -huh. sobre esos cuadrantes ya inundan ciertas definiciones preconcebidas, ¿no? Uh -huh. Eh, ya, ya, y, y de carácter universal, pues, que varios ya la pueden asimilar simplemente con escucharles. Entonces, la cita dice así. El problema teórico y práctico que se ha planteado a los médicos ha sido saber si sería posible hacer entrar en una representación especialmente leíble y conceptualmente coherente lo que de la enfermedad señala una sintomatología visible ...y lo que señala un análisis verbal. Este problema se ha manifestado en una dificultad técnica muy reveladora... ...de la exigencia del pensamiento clínico, el cuadro. El cuadro clínico, ¿no? Lo, 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 lo reconoce el área médica. Después hace una pregunta. ¿Es posible integrar en un cuadro, es decir, en una estructura a la vez visible y leíble, especial y verbal... ¿Lo que es percibido en la superficie del cuerpo por el ojo del clínico y lo que es oído por este mismo clínico del lenguaje esencial de la enfermedad? Lo que pone en tela de juicio es de que se reconoce que esa experiencia nos va a someter a un cuadro, un cuadro clínico de una estructura de conceptos. Pero él, él, él pregunta, ¿no? Yo creo que cabe la, la pregunta muy bien pero todo está sí.
0: en ese cuadro.
1: exacto, creo que uh -huh. lo dijiste. Eh, o todo puede caber allí, o sea, no hay algo que se pueda escapar, sabemos que el lenguaje y, la, y los conceptos tratan de apropiarse de, de, de lo que hay en la, en la realidad, sin embargo, no agotan toda la realidad, pues, la, la particularidad simbólica del lenguaje es de que, pues, no pueda abarcarlo todo, ¿no? No, sí, no es totalitaria, claro. ¿no? Entonces, eh, solo se encuentran elementos sintomáticos
0: Ajá.
1: que la enfermedad ofrece a la observación.
0: Es como si no encuentro el síntoma que es peculiar a la enfermedad. Dentro Bu del cuadro Ajá. no, no, sí. no entras, no entras, o sea, sin ir más allá de lo claro. que puede eh, representar la enfermedad.
1: Claro, la actividad clínica no te diría, no entras, ¿no? Es, eh, del, del lado de las subjetividades, no, no, no sé si tú revises el DSM, pero nosotros revisamos el, el DSM que tiene como, creo que ya va en la, cin en la quinta versión texto revisado, uh -huh. que son los diagnósticos eh, mentales.
0: Eh, son hechos por un, Estados Unidos ¿no? Sí. es un manual ajá. Ajá. incluso para trastornos de la alimentación se basa en ese en la quinta edición
1: y cuando sucede el caso de que ta, eh, se ve confuso tú mismo lo, lo dijiste hace rato se ve confuso, no lo podemos encontrar en los conceptos con los cuales estamos jugando en este tablero mételo en ¿cómo son, cómo? y se me fue no especificado, ¿no? Trastorno no específico. Sí. Un juego no. ahí medio raro que, que denota, sí hay algo, pero todavía no lo,
0: lo toda
1: no lo podemos eh, que... nombrar, ¿no? Ok. Eh, bueno, entonces aquí lo que. entre. entre líneas. Lo que podemos ir mencionando es que. Esta enfermedad, este padecimiento, este dolor que trae el paciente se va construyendo a partir de... O se va creando realidad a partir uh -huh. de la medicina, ¿no? Como que no es el mismo trastorno el que va marcando, sino uh -huh. son estas técnicas, estas maneras de gobernar la, el, el cuerpo, estas maneras de, de, de estudiarlo, de trabajarlo, que, que van a constatar...
0: Eso y eso.
1: sí es por eso que te preguntaba yo de, bueno, no, no llegan contigo y hey, dígame ¿qué, qué tengo, ¿no? O, o, o ya llego con el con el trastorno, Ajá. tratando de decir, ya estoy fichado, pues, correspondo a cierto Ajá. cuadro clínico y ahí ya se acaba mi experiencia, esta es mi realidad. Es, es peculiar, pues, porque, bueno, no, a ver, este, no, no, eso no es usted no, sí, usted claro. no es el usted no es el diagnóstico, no es eso. Uh -huh. Pero del lado de la subjetividad pasa bastante que eh, llegan buscando el diagnóstico uh -huh. antes de cualquier otra experiencia y así, es que ya me me dijeron que yo posiblemente tuviera TOC, trastorno
0: obsesivo no,
1: compulsivo. ¿Qué
0: el diagnóstico sí, cuando mencionas, sí, no? Sí, creo sí. que no. No, eh, no está, no se encuentra bien, no esto. Uh -huh. Hasta les genera como ruido respecto a, no tengo el diagnóstico.
1: Sí. Bien, entonces, eh, de, después de esta, de esta idea, pues, de, de que la función analítica, más que analítica, pues, es la del cuadro, este, este cuadro clínico. Uh -huh. Voy a proseguir con otra o, otra otra cita. Esta es ahora de las 163. Eh, no encontré mi, mi libro en físico. Tuve que traerme el, el digital aquí, pero... Mira, creo que ya lo, ya lo encontré. Eh, eh, tenemos todavía esta idea viva de eh, la búsqueda de un diagnóstico a partir de un cuadro clínico y que eso va Ajá. construyendo la realidad. Y cuando vamos diciendo que construye la realidad... O sea... No es, no, no es cualquier cosa, construir la realidad del, del, de la sintomatología que trae el paciente es construir cómo se percibe a él, se percibe con los demás, se, sí, sí. se relaciona en su sociedad, toma decisiones, o sea, si es, si es de, de un peso a cosillar, ¿no? Entonces tenemos viva esa idea.
2: Okay.
1: La siguiente cita dice. <coughs> Cada segmento visible toma así un valor significativo y el cuadro tiene, en el conocimiento clínico, una función de análisis, pero es evidente que la estructura analítica no está dada ni revelada por el cuadro mismo, era anterior a él y correlación entre cada síntoma y su valor sintomatológico ha sido fijada de una vez por todas en a priori esencial. Bajo su funcionamiento aparentemente analítica. El cuadro no tiene otro papel que repartir lo visible en el interior. Repartir lo visible en el interior sería eh, checar el síntoma, checar eh, lo, lo que se encuentra allí
2: y Exponente.
1: abordarlo hacia su propia técnica. Uh -huh. ¿no? Eh, no tiene otro papel que repartir lo visible en el interior de una configuración conceptual, conceptual ya dada. El trabajo, por consiguiente, no es poner en correlación, sino una pura y simple nueva distribución de lo que había sido dado por una extensión perceptible en un espacio conceptual definido de antemano. No hace conocer nada, o sea, el cuadro clínico no hace conocer nada, dice Michel Foucault, ¿eh? eso sus palabras. Porque también hay que decir, o sea, uno no es médico, no, uno no tiene tampoco esta afinidad, estamos tratando de, de, de eh, poner en tela de juicio, ¿no? Ajá. <ríe> como, como trato de entender. No hace conocer nada, a lo más permite reconocer, o sea, Ajá. volver a implementar una técnica sobre el cuerpo que eso nos va a ir marcando pues esto que mencionábamos la, la, la posible realidad que tenga esa, esa enfermedad no va a estar condicionada a partir del mismo enfermo sino de, de la visión clínica
0: entonces más bien su, su idea es que no figura dentro de un cuadro clínico ni de un diagnóstico este, lo que expone un chef a ver otra vez que no, o sea él, él va o trabaja fuera del cuadro clínico, o sea, como lo mencionaba de que no todo no, no hay cabida en todo uh -huh. respecto a eso como para de ahí sostenerse a hacer, no sé, la parte de, la, de abordaje uh -huh. médico o con paciente, pero entonces de algún modo está en contra o no no uh -huh. no le agrada vamos tanto la, la, la cuestión diagnóstico cuadro clínico.
1: Eh, si sí. La respuesta la voy a dejar para la conclusión Porque okay.
0: porque adelant <risa> Bueno,
1: adelantándome un poco Tampoco estamos in no, no incita a decir Tienes un dolor, no vayas al médico ¿Para qué vas? ¿No? Vas a entrar en una realidad Que te van a decir qué hacer Que te van a decir cómo actuar Que te van a gobernar tu cuerpo biológica y No,
0: porque a veces uno busca también que le digan Hay un hay eh, que diagnóstico Pero sí la el, La
1: pero sí la, la actitud es de saber que ese constructo de realidades para el síntoma y para el dolor da hasta donde ese cuadro clínico te, te o sea, te exponga, ¿no?
2: Ajá.
1: Eh, hasta me vino a lamento, tiene otro texto que se llama Yo, Pierre Rivier, habiendo degollado, habiendo decapitado a mi padre, mi madre y mi hermana, Ajá. ¿no? que es el suceso de un asesinato en la provincia francesa después de que se da a la comuna de París y ya se está tratando de hacer una actividad legislativa para los delitos y todo eso. Uh -huh. Entonces, este chico asesina, como dice el título, de Goya a toda su familia y los fiscales nuevos fiscales apenas están aprendiendo una técnica, apenas están aprendiendo a, 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 a visualizar lo que sucede yo creo que los de criminalística deberían de leer a Foucault, no les caería nada más abordan abordan la escena y a través de sus herramientas en construcción hacen de ese evento una realidad la realidad fue todavía no estaban tan ya, ya es polier todo el libro pero bueno todavía no estaban tan preparados y hay una especie de bueno es que al chavo medio se le metió el demonio todavía ¿no? llegan a exponer eso, Ajá. se le metió el coraje ¿no? De, de, de que lo pusieran a todos los días a, a, a levantarse temprano para hacer los quehaceres y no tuviera recompensa este y pues asesinó a, a a todas las mujeres, menos, menos a los a los padres. Cosa curiosa, o sea, ese hecho fue después de haber decapitado, o sea, la comuna de París fue la decapitación de toda, de toda burguesía, de toda corona francesa, ¿no? O sea, hay una relación ahí entre movimiento social de, de Degollar y luego en la provincia francesa se, bueno, los fiscales los fiscales con esas herramientas argumentativas para la fiscalización de, de, de delitos de hecho, y demás,
2: uh
1: -huh. este, construyen esa realidad. O sea, les dio del 1 al 3 para mencionar algún hecho. Entonces, esa misma idea me parece que Foucault ahora la trabaja en la cuestión de la clínica médica, con ciertas eh, encuadres. Uh -huh se propone una realidad y esa realidad tiene realidad. tiene, un, tiene pues las patitas cortas ¿no? Uh -huh. no quiere decir que hay que desvalorizarla tirarla por la borda no ir al médico no evaluarse no 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 acudir sino estar entendido de que esas preguntas pues, también son válidas pues o sea okay. el discurso médico también tiene, tiene la sentido, ¿eh? ajá y no hay esta es otra otra premisa muy importante. No hay una connotación natural, o sea, que sea de naturaleza el acercamiento de la observación clínica del médico al, al, al paciente. Es igual, una construcción de técnicas. De, si a esto ahora le vamos sumando algunos aspectos de otros lados del poder económicos de como tú lo mencionabas de imagen eh, de otros sectores pues esas mismas técnicas van a ir abonando a que se vaya encuadrando o se vaya segmentando la visión la visión uh -huh. clínica ¿no? eso también va a producir otras maneras de tratamiento al cuerpo creo que estas son las algunas de las de las de las eh, menciones que Foucault nos, nos nos hace hacer, ¿no? Eh, ya se nos está acabando el, el, el tiempo. Eh, ya nada más... Bueno, todavía me falta revisar el, el, el tercer apartado. Pero con, con esta pequeña cita para, para cerrar... A ver si podemos aterrizar todas las ideas que, que surgieron. Dicen uh, 164. Eh, en este paso exhaustivo y, recibo, y sin residuo, perdón, de totalidad de lo visible a la estructura del conjunto de lo enunciable, donde se cumple al fin este análisis significativo de lo percibido, que la arquitectura ingenuamente geométrica del cuadro no llega a asegurar. Esa descripción, o más bien la labor implícita del lenguaje en la descripción, ...que autoriza las transformaciones del síntoma en signo, el paso del enfermo a la enfermedad, el acceso de lo individual a lo conceptual, ya allí se anuda, por las virtudes espontáneas de la descripción, el vínculo entre el campo aleatorio de, las, de los acontecimientos patológicos y el dominio pedagógico en el cual está formulada el orden de su verdad. Eh... Esta, este mundo de, de, de significados que ya tiene la, la, la clínica, que es, como lo menciona Foucault, exhaustivo para poder dar estructura a lo que encuentra, pues también se hace de una forma eh, universal. Por eso la clínica no tiene como diagnósticos individuales. No hay en la clínica, en el tratamiento de cada persona, o sea, es el, es el padecimiento de, 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 de X paciente. Sin embargo, ya hay... Sin
0: embargo, ya hay un trasfondo, de un, algo establecido respecto a eso.
1: Sí, hay una universalidad para mencionar esa experiencia, ¿verdad? Entonces, la experiencia propia va eh, a ser parte de un campo ya muy vasto de, 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 de nomenclaturas, de taxonomías de formas de decir de ese de, de ese acercamiento. ¿no? Pues, híjole, es, es mi chef Foucault, digo, en, en media hora no, 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 no me agoto ni tres páginas, alcancé a revisar. Eh, lo invito a que, a, a todos que, que, que le den una revisada, es, es una leída eh, y una forma de argumentar muy noble. Están en siglo XXI, son muy accesibles, están en, en, en internet todos todos sus materiales el que hoy revisamos y que hicimos un pequeño argumento de texto pues fue el del nacimiento de la clínica no bien pues Andy no sé alguna conclusión cómo concluimos de tu parte
0: de mi parte pues creo que les había dado una sí, no sé cómo... sí. <risa> déjame <risa> ver pregunta. si no, no,
1: no tenemos <risa> este algunos comentarios uh... No, creo que nada más sí, tuvimos pues, la, nada más la, el... la, la pregunta Ajá, de hace rato. Bien, ¿Y tu pues. Parte,
0: ¿sí, conclusiones? ¿Algo con lo que te quedes?
1: Sí, pues me, me, me llevo esto de, de que eh, comentabas la particularidad del diagnóstico, marca, digamos, una relación tal vez con la enfermedad o con la, el modo de relacionarse con de tu parte pues con los alimentos y la conducta eh, pero me parece que esas condiciones no se agotan allí pues o sea, uh -huh. reconocer que y esto, y esto se puede reconocer en otros sectores pues reconocer que no el que llega a consulta no es nada más el trastorno déficit de atención no es un espectro autista el que está en mi consultorio, no es un Asperger ¿no? Uh -huh. eh, me parece que es, es una manera de gestionar su propia, su propia forma de sostenerse en, en, en el mundo, pues, ¿no? Con sus peculiaridades, como todos los hacemos. Recuerdo que el, el programa pasado me hacías una pregunta de... Entonces, ¿un cuerpo sano es un cuerpo que no enferma o algo así? me decías, No, un ¿no? cuerpo
0: sano es un cuerpo silencioso.
1: Un cuerpo silencioso, sí. Eh, no lo sé, no, no traigo la respuesta, pero... <risa> Pero sí, sí tal vez estas maneras de relacionarse pues son peculiares y en la peculiaridad pues se sostiene algo eh, no individualizado, ¿verdad? Eh, tampoco no hay, no hay que, lo repito, o sea, no no es una no es una invitación a que no vayan al médico, ¿no? Pero saber de que ir al médico es, es, es un aspecto estructurante, pues, ¿no? O sea, no es... No vamos a encontrar allí algo de nosotros, propiamente dicho. Vamos a encontrar una técnica que nos va a ayudar.
2: Para ¿no? algo que... Ajá, Ajá que, 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 que tiene un proyecto ilustrado
1: noble. Sí, porque claro. es un proyecto ilustrado noble de la medicina. Pero no nos va a agotar, no nos va a definir, o no nos va a, 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 a buscar eso que mencionábamos, ¿no? Que dígame qué tengo, qué soy... <risa> qué Así. tipo de té sea <risa> tengo bueno, bueno pues les agradecemos no muchísimas gracias a todas las personas que que nos vieron que nos escucharon eh, muchísimas gracias a Robles por echarnos la mano otra vez en este tercer programa y pues nos vemos en 15 días 15 días jueves a las ocho un saludo hasta, hasta luego, luego.
2: <risa>
0: Por el momento, eso es todo.
1: Nos encontramos la próxima vez. Ex -ex Exquisita Radio dos nuevos para propuestas nuevas.